0: Kiedy pojawiają się żółte, pomarańczowe kolory na drzewach i słyszymy szelest liści pod nogami, wtedy zatrzymujemy się i poddajemy się chwilom jesiennej nostalgii. Nachodzą nas wtedy myśli o przemijaniu i bez znaczenia, czy jesteśmy 30, 50 czy 70+. Plus. Witam Państwa w jesiennym pogotowiu rodzinnym. Nazywam się Teresa Grabska i będę rozmawiać z ludźmi, z osobami, które już niejedną wiosnę i jesień przeżyły. Są z nami Bożena Szymańska.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Jolanta Wilkowska-Korwel. Dzień
2: dobry, witam
0: wszystkich. I Eugeniusz Dobosz. Witam Was.
3: Wiem, witam serdecznie.
0: Wiemy, że głównie niedostatek światła jest w jesiennej handrze. Czy Wam zdarzało się, Albo zdarzają się takie jesienne smutki? I jakie was wtedy myśli, przemyślenia, wspomnienia nachodzą?
3: Ja jestem tak zajętym człowiekiem, że raczej nie myślę o takich rzeczach. Mam tyle zajęcia. Wydawało mi się kiedyś, że na, jak będę na emeryturze, to dopiero będę sobie siedział, czytał, a się okazuje, że jestem bardzo zajętym człowiekiem.
2: No ja, podobnie jak Eugeniusz, jestem bardzo aktywną osobą. Nie mam czasu na takie zastanawianie się dłuższe, ale na mnie jesień działa w sposób taki uspokajający, dlatego że mam ogródek i w tej chwili kolory rzeczywiście są w, w ogródku piękne. Piwonie takie mają czerwone liście, więc ja się zachwycam jesienią a czasu na takie jakieś nostalgie, smutki raczej nie mam.
0: Wiele osób traktuje jesień jako czas powrotów, kiedy rodzina, znajomi wracają z wakacji i można z powrotem ze sobą razem być. Chociaż y, niektórzy ludzie jesienią czują taki niepokój, że coś mija, coś, co chcieliby zatrzymać. Czasem jest to obawa przed pustym gniazdem, bo dzieci wybierają się do akademika, a wielokrotnie jest to upływ lat. Przeczytam fragment wypowiedzi socjologa Tomasza Sobierajskiego, który podał, że przy okazji badań socjologicznych na zupełnie inne tematy wyszło, że ankietowani odejmują sobie lat. Pan Sobierajski powiedział, każde badanie zawiera tak zwaną metryczkę, w której ankietowani są proszeni o podanie swoich danych, między innymi wieku. Jakiś czas temu, nie tylko w Polsce, także na świecie, postanowiono powiedzieć sprawdzam, czyli dowiedzieć się, czy wiek deklarowany przez badanych zgadza się z tym prawdziwym. I co się okazało? Że zdecydowana większość badanych odejmowała sobie lat. Co ciekawe, robiły to nie tylko kobiety. Miało to wpływ na wyniki badań, bo ludzie odejmowali sobie 5-7, a nawet więcej lat. Teraz już zazwyczaj nie zostawia się pustego miejsca na podanie wieku, tylko umieszcza przedziały, gdzie badani mogą się przypisać, na przykład 20-30, 35-40. Moje pytanie do Was, jak myślicie, dlaczego ludzie to robią, zaniżają wiek w ankietach?
2: Ja nie mam pojęcia, mnie się to nie zdarzyło, nie słyszałam o takim przypadku. Czasami w rozmowach sobie ujmują lat, jeżeli się czują młodzi, ale w ankietach, nie wiem.
1: Jak myślisz, Bożenko? Ja myślę, że to wynika z tego, że coraz bardziej ludzie są nastawieni na to, żeby być pięknym, młodym i myślą, że żeby jak najdłużej żyć. I to z tego wynika, nie? żeby jakoś tak innym przekłamać ten swój wiek. Z takiej troszeczkę pustoty, nie? że się skupiają bardziej na tym, na swoim tym wyglądzie. Nie? żeby I tak to... to... Tak myślę, że to jest ten powód. I dla mnie to nigdy nie miało znaczenia. Zawsze śmiało mówiłam, ile mam lat. Nigdy też się nie trygowałam, bo też znam takie osoby, że ach, jak powie, że właściwy swój wiek i, i czeka, czekają szczególnie kobiety na to, żeby skomplementować się. Ojej, nie wyglądasz na tyle. Myślę, że to z tego powodu wynika.
0: Nasze, takie... Nasze najsłynniejsze kłamstwo ankietowe to magisterskie, prezydenckie. Mhm. Syn mojej siostry, bardzo dawno temu, on jest już dorosły, zaskoczył nas, ponieważ przygotował sobie legitymację i napisał na niej Grzegorz Emeryt. Wy już jesteście od jakiegoś czasu na merturze? Czy wy, wypatrywaliście jej? Jakie były wasze odczucia, kiedy przeszliście na merturę? Czy mieliście jakieś plany na emeryturę? Nie pytam o fundusze emerytalne.
1: Jeśli chodzi o mnie, to nie miałam żadnego planu na emeryturę ale pracując w szkole mogłam przejść na tą wcześniejszą i dla mnie takim głównym powodem przejścia na wcześniejszą emeryturę było to, że czułam się już wypalona zawodowo i ciągle się zmieniały jakieś tak, takie przepisy w pracy i obawiałam się, że być może stracę ten etat, więc y, przemyślałam, że najlepsza, najlepsze będzie dla mnie przejście na tę wcześniejszą emeryturę. myślą też o tym, żeby sobie w międzyczasie jeszcze doradzić. No, i tak zrobiłam, i myślę, że to była słuszna decyzja. No, i teraz cieszę się tą emeryturą.
2: No, ja podobnie jak Bożenka, przeszłam na wcześniejszą emeryturę. Też skorzystałam z takich możliwości, ale ja przechodziłam praktycznie z własnej działalności, bo zachwycona wolnością gospodarczą. 89 roku otworzyłam własny biznes, który zbankrutował jak Chińczycy weszli ze swoimi produktami i był taki moment, że nie wiedziałam, co mam robić i taka okazja, właśnie te przepisy, które umożliwiały mi przejście na wcześniejszą emeryturę, wykorzystałam, zmieniłam cał, całe swoje życie, można powiedzieć, do góry nogami. Zaczęłam robić rzeczy, których nigdy nie robiłam, zajęłam się trochę y, takim półwolontariatem. Pracowałam właściwie na takim pomocniczym stanowisku, pomagałam troszkę i zajęłam się praca i hobby w jednym. Zajęłam się zdrowiem i to mi dawało dużą satysfakcję, ale wiele się później też jeszcze zmieniło.
0: Jakie są plusy życia na merturze? Już wymieniałaś, Jola.
2: No, Przede wszystkim plusem jest to, że człowiek jest w pewnym sensie niezależny finansowo, bo tam ten jeden dzień w kalendarzu jest za pieniądze. Ale wolność taka czasowa, przede wszystkim czas organizuje sobie tak, jak mnie się podoba. Nie muszę wstawać o określonej porze. Jeżeli wstaję, to tylko dlatego, że chcę, że mam jakieś zajęcia. I przede wszystkim jest taka wolność od przymusu. Ja po prostu nic nie muszę. Ja robię to, co chcę, to, co mi sprawia przyjemność. Mogę pomagać komu chcę, kto, mnie, kto potrzebuje mojej pomocy. Na przykład teraz wnukom pomagam, to znaczy pomagam synowie i synowej, przy wnukach, tak bym trzeba było powiedzieć. I to wszystko, robię, co robię, daje mi ogromną radość. Więc jestem bardzo zadowolona z emerytury. Nie spodziewałam się takiej. Myślałam, że będzie taka jak typowa dla wszystkich co ja będę jutro robić, niestety złożyło się zupełnie inaczej. Nie mam czasu na leniuchowanie. Eugeniusz.
3: No, ja wcześniej nie przechodziłem na emeryturę, normalnie przeszedłem w wieku 65 lat. Też sobie takie plany robiłem, że nareszcie koniec tej szarpaniny, jak, jak już będę na tej emeryturze, to będę wolnym człowiekiem takim i bardzo szybko mi to się zmieniło moje myślenie ze względu na to, że nie wziąłem pod uwagę tego, że ta emerytura chyba bardzo nędzno jest. Gdyby to jeszcze chociaż było, to jak to tamtym no, ubekum czy esbekum mieli obciąć na te dwa tysiące. No, to bym, można by powiedzieć, bym był głośny, ale już połowę tam leko trochę więcej. Myślę, że
0: emeryt dostaje około 60% ostatniej pensji, czyli właśnie często emeryci mają w planie dorabianie na część etatu.
3: No, ja, ja byłem rolnikiem, nie byłem na pensji. Tam, no, no, nie płaciliśmy tych składek dużo, no, ale to zawsze było mówione, że to rząd będzie dokładał. Do, do tych naszych składek i teraz dzisiaj widać jak to dokładali do tego. Wszyscy dobrze tylko mówią jak jak, jak trzeba płacić. A, a, a składki płaciłem 45 lat prawie. Także Jak, jak do ten obowiązkowe ubezpieczenie rolników weszło za, za gierka. Tak, tak płacę od 1974 roku. Na, na własny rachunek, na gospodarstwie, tam po, po rodzicach, żony pracowało, także. No a dzisiaj jestem, mówię, zajęty, nareszcie garaż, mam tam do, do dyspozycji. Zawsze lubię na, na, naprawiać, zajmować się takim tam majsterkowaniem, zawsze to lubiłem. Jak na, na spokojnie, to tam lubię sobie podłubać, że jak się zepsuje, w trakcie jakiejś tam pracy, nie? Kiedy zależy na czasie, to wtedy się tam kiedyś denerwowałem, a dzisiaj to podpadzę do tego ze spokoju. No i sobie długię, to głównie ta zima cała, to w garażu. No chyba, że już tam wy, ale te zimy już nie są takie tam ostre, w piecu się napali, to idzie trzymać.
1: Bożenka,
0: ty też sobie chwalisz czas na emeryturze?
1: Tak, jestem w tej chwili bardzo zadowolona, ale przechodząc na, emerytur na emeryturę to się nie spodziewałam jak to będzie, bo tak jak Jola marzyłam, że będę miała dużo czasu na swoje przyjemności, ale y, życie no, okazało się zupełnie inne, musiałam dość intensywnie pracować, ponieważ y, też y, Chciałam pomóc swoim bliskim. Jeszcze w międzyczasie musiałam spłacać dom, który odziedziczyłam, a więc te przyjemności też były, ale komfort mam taki, że mogę wstać kiedy chcę. Nikt, nikt mnie no, praca mnie nie obliguje zawodowa do tego. I to, że mam tę wolność, to okazuje się, że jestem bardziej bardziej wydajna, więcej, więcej potrafię zrobić niż pracując zawodowo, ponieważ robię to z chęcią i sama sobie to planuję, dopasowuję do swojego samopoczucia. Także praca, praca na emeryturze i czas, który spędzam, uważam, jest dużo lepszy niż, niż ten, kiedy pracowałam w szkole.
0: Mówi się często, że emerytura to czas na pasję. I do tych pasji chciałam nawiązać, ponieważ widziałam film pod tytułem Prawdziwa historia. Film o Burcie Munro, który mając 68 lat, pobił rekord świata na motocyklu, na motocyklu 47-letnim. Jak myślicie, czy taki starszy kierowca w Polsce, emeryt, znalazłby uznanie, zrozumienie? Bo wydaje mi się, że wciąż w Polsce mamy taki utarty schemat, że emeryt to jest albo osoba zrzędliwa, albo po prostu dziadek czy babcia do wnuków. Czy spotkaliście się z takim schematem?
3: Na wsi to jeszcze właśnie takie stereotypy są, że dziadek z babcią to tam usiąść za piecem i te paciory odmawiać, albo tam wnuki bawić. A gdy, gdy ludziska zobaczyliby na przykład dziadka, że tam jakiś ten no, nording tam z kijkami. Sobie poszedł, to powiadają, że mu odwaliło, nie? Przynajmniej u tak?
2: Tak, jest, to no, rzeczywiście funkcjonuje, że takim niepisanym obowiązkiem dziadków, bardziej dziadka, jest opiekowanie się wnukami. Jeżeli tego nie robią, to czasami się spotykają z jakimiś tam wymówkami, że nie spełniają swojej roli, ale myślę, że to już jest trochę y, takie zanikające. I teraz. Y, coraz więcej jest tych emerytów, wciąż jeszcze młodych, czujących się młodo albo właśnie y, też przechodzą na tą szybszą emeryturę i faktycznie mają te swoje pasje niespełnione, bo lata pracy były intensywne i myślę, że młodzi, którzy mają dzieci, nie oczekują już tak bardzo tej pomocy od dziadków. To, y, leży w że tak powiem, w gestii dobrej woli tych dziadków. Ja właśnie jestem w takiej sytuacji, więc na mnie nikt nie wymagał, ale ja to robię z przyjemnością i z ochotą, z własnego wyboru.
0: Są ludzie, którzy jednak odczuwają strach przed emeryturą, bo wtedy zaczynają dostrzegać swoje starzenie się i też schorzenia, które wcześniej ignorowali. Jak myślicie, co sprawia, że ludzie z niechęcią myślą o starzeniu się?
3: A dzięki Bogu jeszcze nie mam takiego problemu. Bo mam dobre zdrowie i pozwala na to, że tam jeszcze po trochu, na ile mogę, tam sobie jakieś sporty uprawiam.
1: Ja myślę, że y, ludzie się obawiają przejścia na emeryturę no, z takiego powodu, że coś się kończy, no, kończy się młodość i wkraczamy rzeczywiście już y, w ten wiek y, starzenia się i śmierci. I czy, y, że ta śmierć jest coraz bliżej i myślę, że to jest powód do obaw. No i w zależności od sytuacji nie są, y, są emeryci, którzy no tak w przypadku moim są zupełnie samotni, bo nie mam nie mam. Gdzie Dzieci, więc jest też obawa, jeśli się roz, rozchoruję, będę zupełnie niedołężna czy jakaś leżąca, No to, yy, co ze mną będzie. nie? Więc te myśli zaczynają nam doskwierać. I też niektórzy myślą, że to życie będzie bardzo nieciekawe, ale tak jak wcześniej mówiliśmy, jeśli się ma rzeczywiście pasję, to życie na emeryturze jest bardzo fajne. Jeśli ma się jeszcze właśnie to zdrowie, więc można pracować, można pomagać, a w, w naszym przypadku na pewno Joli i Eugeniusza, to jest to, że jesteśmy chrześcijanami, niedawno się nawróciliśmy i w tej chwili to nasze życie no, zmieniło się o 100%. Ufamy Bogu i wiemy, że On się o nas troszczy i jak to życie nasze się skończy to wszystko jest w rękach Boga w ogóle się o to w tej chwili nie martwię robię wszystko co powinnam żeby się Bogu podobać a reszta jest w Jego rękach także zupełnie nasz, na, moje życie jest odmienione w tej chwili no rzeczywiście mamy to
2: szczęście że jesteśmy osobami nawróconymi i nie musimy się obawiać śmierci, bo wiemy co z nami będzie po śmierci, ale spora część osób ze świata nienawróconych rzeczywiście kojarzy starość ze śmiercią i myślą, że jeżeli będą udawać, że są młodzi albo będą się odmładzać, to się nie zestarzeją. No i w związku z tym nie umrą. No oczywiście to jest taki mit, mi się wydaje, że oni się bają, bardziej boją śmierci niż tej starości. Czyli przynoszą ten lęk z wyglądu, z tego życia teraźniejszego, na to, co będzie kiedyś. Boją się rzeczywiście, co będzie po tej śmierci.
0: Właśnie do tego. I,
2: tak, i jeszcze tutaj mówię, to chyba te ankiety, takie zaniżanie wieku, mhm. też mają poprawić samopoczucie tym osobom. Mhm. Myślą, że oszukają nie wiem kogo. Czas, Boga, siebie.
0: Do tego kultu młodości chciałam nawiązać, o którym wspomniałyście, bo w mediach mamy właśnie uwielbienie młodości. Przy okazji jesteśmy alarmowani o tak, tak zwanym srebrnym tsunami. Mówi się, że osób w podeszłym wieku jest tak wiele, że są oni obciążeniem dla systemu, czyli dla reszty społeczeństwa. I też pokazuje się, jak gdyby osoby starsze jako nienadążające nad, za obecnym tempem. Mam pytanie do Was wobec tego, jak budować kulturę szacunku dla osób starszych. Kto powinien to robić? Szkoła, rodzina?
2: No na pewno rodzina. Jeżeli rodzina się nie wywiązuje z tych obowiązków, to on przechodzi na szkołę, ale tak naprawdę szacunek to się wynosi z domu. Jeżeli jego w domu nie ma, to trudno nauczyć go poza domem.
0: Dzisiejsze rodziny są trochę w rozjazdach. Niektóre dzieci nie widują dziadków, niektóre mówią w innym języku
2: niż dziadkowie. No tak, to jest właśnie problem takim e, czasów teraźniejszych. Jeżeli chodzi o wychowanie,
3: to, to głównie dom, bo dzieci wbrew pozorom są... No... Pacznymi obserwatorami, poszanowanie do, do dziadków, do, do rodziców. I ja starałem się moim dzieciom to wpoić, patrzę z nadzieją w przyszłość, bo to zależy tylko i wyłącznie od naszego wychowania.
1: Tak? Zgadzam się tu z Eugeniuszem, z wiolą, że to zależy od rodziców, jak wychowają dzieci, jaki te dzieci będą miały stosunek do dziadków. No ja akurat no, nie mam okazji wychowywać dzieci, ponieważ moja córka nie żyje, ale mogę powiedzieć, jak moi rodzice mnie wychowali. A więc moja mama bardzo była właśnie taka wrażliwa na to, żeby pomagać dziadkom, więc ja jak tylko już dorosła to zawsze chodziłam do jednej, drugiej babci, żeby im pomóc w takich codziennych czynnościach, porządki, sprzątanie. Zresztą bardzo szanowałam swoją babcię, widziałam, dostrzegałam w niej wielką mądrość, taką dojrzałość. Pamiętam te rozmowy z nią, tak, że rodzice, rodzice muszą to, to wpoić dzieciom, ten szacunek i właśnie żeby niosły pomoc nie starszym ludziom. I myślę, że szkoła na pewno tego nie... Szkoła nie
3: wyręczy
0: rodziców w tym. Natrafiłam no, na zadanie z języka polskiego. Zadanie polegało na tym, żeby wymienić cechy starszego człowieka. I młodzież wymieniała. Samotny i smutny, siwy i zagubiony, czekający na śmierć. Ale wymieniała też mądry i doświadczony, mający czas dla bliskich, cierpliwy i wyrozumiały patriota, opowiadający o przeszłości, rozmowny, uduchowiony i znający tajemnice. O tą tajemnicę chciałam Was zapytać w ostatnim pytaniu, ponieważ e, da się zauważyć, że Polacy boją się starości, boją się utraty zdrowia, boją się śmierci. Mówiliśmy już trochę o tym. Powiedzcie jeszcze raz, co zrobić, żeby się nie bać. Znacie tajemnice?
3: Jeśli chodzi o mnie, to w dużym stopniu pomaga co, codzienną modlitwa na, na każdy dzień. Dziękuję Panu Bogu. Proszę o następny proszę również o, o zdrowie. I jak, jak do tego czasu, Pan Bogu łaskawie wysłuchuje. Zdaję sobie sprawę, że kiedyś nastąpi taka ta starość, Prawdziwa, no bo tak i drzewa i zwierzęta chorują, tak i, i my no z, z tym pierwszym grzechem przyszło, przyszły i choroby i, i, i różne nieszczęścia, a, a Bóg jak coś raz powie, to, to już od tego nie ma odwrotu, tak, także przez naszą wiarę i zaufanie Bogu. Mamy tę przyszłość zapewnioną. I jestem spokojny.
0: Byli z nami Eugeniusz Dobosz. Dziękuję. Jolanta Wilkowska-Korwel. I Boża Naszymańska. Dziękuję Wam, dziękuję Państwu. Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.